0: Så sjuk alltså
1: <laughs> Kör igång, välkomna han nu då Marcus Ja jag ska göra det, vi säger varmt välkommen till skillspodden Pontus von Röhr
0: Tusen tack
2: Välkommen på Första Plåden <laughs> i skillspodden Anders. Ja, men det här är ju en, en, en legend. Det måste, vi, det måste vi ändå säga. Ja,
1: Verkligen. Kommer
0: från kommer från en riktig legend.
2: Ja, det är jättekul att ha det här på Antus.
0: Ja, men kul att vara här. Jag har ju haft lite kontakt med dig och du har ju pratat gott om hur ni både jobba med er skills academy. Och även att ni har tagit det vidare i podden. Så det är ju väldigt intressant.
2: Ja, det känns väldigt roligt att ha dig med här. Dels så ger vi kompisar som sagt. jag har ju känt att har länge, gått utbildning ihop och så vidare. Men sen har du ju, som Markus nämnde innan i förmötet, att just det här att du har ju dels spelat på högsta nivån. Du har tränarutbildning. Du har varit sportchef, Och sen har du även... En son som väljer som väldigt duktig, så då du även förälder liksom, till en, en elitsatsande, ett elitsatsande barn. Så du är ju många infallsvinklar så det ska bli väldigt intressant att höra vad du, vad du tycker och tänker. och Det har ju varit i olika länder, både dig själv och även Colin och din son. Så att, det ska bli väldigt intressant detta. Se fram emot! Och stack
1: utomlands ganska tidigt va?
0: Ja, det blev ju så. Och det är väl många som tycker att det är väldigt tidigt när man sticker som 18-åring, vilket jag gjorde. Skillnaden för min del gentemot många andra var att jag hade spelat a i, i nästan tre säsonger, totalt sett i Landskrona. Och kände mig kanske mer redo än många andra. Både sportsligt men även Uh, som person och har fått vara en del av en uh, uh, avlagsverksamhet som jag hade fått vara under, under så pass lång tid och det handlar ju mycket om vilken typ av passion man är och uh, sen såklart sportsligt hur man anpassar sig till den miljön man kommer till utomlands men för mig kändes det helt rätt och det var ju uh, ett spännande steg att ta från uh, Landskrona Boys till AS Monaco Mm
1: hur, vad, var, vad var Monaco för klubb eh, när du kom, eh, vad var det, 98? För det hände ju lite grejer i klubben under, under de åren du var där. Va?
0: Ja, jag kom ju till en, äh, en klubb som hade varit och nafsat lite på... Äh, den absoluta toppen i Europa med Champions League-spel och gått långt något år tidigare innan jag kom. och Dessutom ett land fullt av fotbollsentusiasm efter ett VM-guld sex månader tidigare där jag då klev in från att ha delat omklädningsrum med Gregor Andreevski och Issa Manglind till att det del med Fabien Barthes och Trezeguet och Henri som hade vunnit VM ett par månader tidigare. Så att eh, det var ju en, en klubb som, som satsade på, på sin akademi väldigt mycket och lyfte upp unga spelare och så har det egentligen varit hela tiden bortsett från några eh, perioder sedan dess. Eh, men det är en väldigt eh, bra klubb för unga spelare att, att komma till.
1: Skulle du säga att det var en nivåskillnad då eller? Mellan Landskrona och Monaco?
0: <laughs> ja, det var klart Det är väl klart det var um, Sen uh, fick jag uh, Faktiskt spelt till ganska tidigt Och, och fick jag några inopp Så här första säsongen redan och, uh, Då kände man väl ändå uh, Att man Inte var jättelångt efter Men sen så kommer det här Kanske säsong två Där uh, man ska anpassa sig på riktigt Och ta nästa steg Och då är det lite tuffare Då hade jag haft uh, lite uh, Tuffare år, eller i alla fall sex månader Där jag tyckte att det var jobbigt Både, både fotbollsmässigt och, och, och privat Men sen så efter det så Så var det faktiskt Bara eh, uppåt hela tiden Och, och fantastiskt i princip eh, Nästan hela vägen Tills jag, tills jag lämnade Monaco fem, 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 sex år senare
2: Det är ju, det är ju ganska tufft eh, Att sticka så tidigt Du pratar om det också med Första tiden, då har man ju lite så här förståelse att man är ny och man ska få lite tid att anpassa sig och akklimatisera sig och sådär. Sen blir det ju tuffare nästa år, för då, då räknar de med att man, ja, nu är du liksom. Har du anpassat dig klart liksom, nu är det här, nu ska du konkurrera på samma villkor. Liksom, och då blir, kan det bli lite tuffare direkt. Mm. Tänker jag i alla fall?
0: Ja, men exakt så. Det måste ju vara en liknande situation för dig i England, så att det går i olika perioder. Men just inledningsvis är allting nytt och spännande. och Det finns en förståelse också från ledningen eller tränare och så här att man ska anpassa sig till viss del. Men när man efter sex månader går in i en ny säsong eh, med försäsong, då är det, liksom, då är det glömt och, och då är det bara att eh, ta för sig, vilket jag hade ganska svårt med då inledningsvis, kanske första sex månaderna efter efter eh, det första halvåret, eftersom jag kom på vintern, men sen kan man väl säga efter ett par månader där, när jag hade det lite tufft så, så, så började det gå bra fotbollsmässigt och då, då mår man också bättre som person såklart eftersom fotbollen påverkar en så, så pass mycket, så det måste ha varit Ja, du måste ha varit igenom det också. på, Kanske inte på samma sätt men på ett liknande sätt.
2: Ja, absolut. Jag tänker att du pratar om det. För det är väldigt många som sticker tidigt. har vi sett i Sverige genom åren. att många Och det är väldigt få som egentligen har det mentala och klarar det. Skillnaden för dig. Dels, du var 18. Det är inte jättegammalt. Men det är många som har stuckit ännu tidigare. Men sen att du hade ändå en bakgrund. Du hade ändå spelat nästan tre säsonger. Har Innan du stack. Men ändå 18, man bor hemma, man ska flytta till ett annat land. Man flyttar, man är helt själv. Och det är ju tuffare klimat liksom utomlands där man inte har gratis det här med umgänget som man har i Sverige och så. Och eh, det hanterar ju du på ett ganska bra sätt tänker jag. Men berätta gärna lite om det, för det är ju rätt tufft när man kommer som 18-åring. Även om du hade känt på sig i år fotboll och kände dig liksom, mogen så... Eh, så ser man ju väldigt många som sticker nu och blir knäckta och sen vänder hem med svansen mellan benen lite grann. Och det är ju ganska tufft. Man måste vara ganska mentalt stark tänker jag, när man sticker så tidigt.
0: Mm. Ja, men så är det ju. en tuff miljö, det vet du. Och eh, det kan jag väl lite eh, komma till... Där kommer jag väl lite till rollen som jag hade i Blåvit också eh, som sportchef. Eh, där det är extremt många agenter eller... Um, ja, framförallt agenter som kontaktar klubbarna uh, Vad det gäller deras unga spelare Som har stuckit ut i tidig ålder Men som vill hem Och sen förväntar de sig att de ska kunna gå rakt in I ett, uh, i ett, uh, i ett lag i Allsvenskan Men det är inte så jäkla lätt Så att den, den risken måste man också vara medveten om Att vänder du ut Eller sticker du ut och sen ska vända hem Så är det inte bara helt givet Att du ska kunna gå från jag vet inte, Sassuolo till Yves eller något liknande. Utan det, det kommer att vara tufft. Så att det är liksom inte bara första steget som kan vara tufft. Utan det kan ju vara tufft när man väl vänder hem också. För många säger, du kan alltid komma hem. Ja det kan du, men det, du kommer hem under andra förutsättningar. än Kanske när du stack iväg. Sen så blir de ju lockade spelarna. Och det, det förstår man ju också. Man blir ju smickrad när det kommer intresse från stora klubbar så här. Eller ute i Europa när man spelar i en mindre klubb I, i Sverige Eller för den delen är med i ett akademilag Och i 19 år Så det är klart att man blir smickrad och, och blir sugen på att sticka Men ja, för min del så handlade det mycket om Att komma till rätt miljö Rätt klubb Jag hade möjlighet att välja mellan Ajax och Monaco det kan vara inte så många som har den möjligheten Men jag visste att det var två bra klubbar Vad det gäller utbildning av spelare Och att ta hand om spelarna på på, eh, på plan eller i samband med träningar och, och matcher men också och framförallt kanske utanför plan. Vilket är otroligt viktigt att sen att man har möjlighet att eh, ha familj och vänner. Om man dessutom någon skandinavisk spelare som, som, som är i klubben så underlättar det också såklart. Vilket jag också hade. Eh, så att jag kom till en, en, en klubb som, som var duktiga på... Trots att jag inte kunde språket men det kändes ändå som att det var en familjär klubb som tog hand om spelarna på ett bra sätt. Och det, det tror jag är viktigt och det tror jag också är svårare på ett sätt i dagens fotboll där det är större konkurrens. Eh, samtidigt så är klubbarna väl medvetna om att detta är en viktig del så att man arbetar i alla fall med, med det på ett annat sätt än man kanske gjorde för, för 20 år sedan. Så att det är nog både och i det.
2: Men det här, du, du är inne på någonting där. Eh, nu kanske jag är helt ute och cykla, men du nämnde det. Två klubbar som är duktiga på att ta hand om unga eh, spelare och utveckla spelarna och hjälpa dem. Så du, du hade egentligen två bra miljöer att välja mellan Monaco och som var väldigt duktiga, och Ajax, som är erkänt ganska duktiga på att ta hand om unga spelare och vilja utveckla unga spelare. Känslan som jag har lite grann nu när man ser många svenska spelare som gör någon. Ja de kan vara mellan 18 och 20 och så gör de någonting bra Så är det många klubbar som köper dem Men att de ses med då som en hand handelsvara liksom, Okej okay, men han kostar, han kostar inte 10 miljoner Det är ingenting för dem Han köper vi från IFK Göteborg Och så får vi se om man eh, funkar direkt Men man lägger inte ner liksom Utan okej, okay, nej det funkar inte här eh, Vi köper, köper någon spelare 10 miljoner från, eh, från Norge Eller från någon annanstans man ser, dem inte, man ser inte riktigt människan där Utan att man okej här är en som kan bli Det är någonting, det är värt de små pengarna som, som vi får betala till Sverige liksom. så att det blir väldigt många som försvinner iväg, men otroligt många av dem som har stuckit tidigt efter kanske bara en halv säsong alltså svenska nästan eh, har haft det väldigt väldigt tufft eh, när de kommer till uttalas liksom.
0: Mm. Ja men så är det jag håller med dig, definitivt och det är ju det är ju, det är ju svårt och det är, det är svårt att veta på, på förhand men det jag tycker är lite tråkigt också såklart det är att det har blivit den här businessen på ett annat sätt. Att man ser det som en handelsvara precis som du säger. Och att klubbarna nästan bedöms utifrån hur de eh, mer kanske på många sätt utifrån hur de lyckas med sina värvningar eh, både in och transfers ut än själva resultatet fotbollsmässigt eller hur man utvecklar eller får fram egna akademispelare och så vidare. Det är en business på ett annat sätt. Och det, är, det är någonting man får förhålla sig till. Men, men visst är det såkigt om, om man får använda det ordet som, som fotbollsromantiker. Eller om man vill att allting ska vara uh, uh, så som man själv ser. Någonstans ett drömscenario i hur fotbollsspelare ska utvecklas och komma till klubbar och när de ska säljas och i vilken ålder och så vidare. Men så är det inte idag, det är en business på ett helt annat sätt.
2: Lite som du är inne på det med att man, det är nästan ett argument för att, för att få en, en talangförspelare är att vi säljer spelare och skickar iväg inte liksom hur man utvecklar dem hur, hur, ja men, vi har tagit in där spelarna gått från den här nivån, sen vidare till den nivån och så upp ännu en nivå och sen går iväg utan vi får iväg våra spelare när jag sålt tio spelare men ingen av dem som spelar där de är liksom, så de har inte varit, ni har inte gjort dem redo för det utan det är mer som du säger det är ren, ren business uh, men när vi ändå inne på det, det här med utveckling och att man, vi, det försvinner spelare tidigare och tidigare från Sverige här har ju du en ovärderlig erfarenhet. Dels har du varit utomlands själv ung. Nu gick ju du till Monaco som senior år spelare. Men någonting som oroar mig är... Är det så att man... Jag fattar att pengar och storlag ut och gå utomlands lockar unga spelare. Men är det så att de känner att det inte bara är pengar. Utan att de får en bättre utveckling. Bättre förutsättningar att bli så bra som möjligt. Att man går... Lämna Sverige ännu tidigare Och där har ju du erfarenhet för att ha Följt din son Colin Både i, i, i Frankrike Och eh, nu i Tyskland och, och han har väl även tränat i Sverige Också så du kan Sen har ju du själv jobbat med IFK Och du har sett andra klubbar Så du har ju erfarenheten liksom, hur det skiljer sig Mellan, eh, mellan Sverige och övriga Europa liksom. mm.
0: Det är en Komplex fråga faktiskt alltså, Det finns många olika delar i den och jag kan ta på mig olika olika kostymer, pappakostymer eller förrättat alltså det Om jag ska utgå från IFK Göteborg så var det ju lite så att under min tid där så fick vi extremt mycket, eh, förfrå många förfrågningar på var unga spelare i akademin som skulle åka iväg och träna. Och agenter som pushar för att de ska iväg. Och, och det finns det finns liksom inget annat att, att, att gå vägen genom IFK:s lag är Kanske inte ens intressant för vissa spelare utan de ska bara ut. Och det handlar mycket om vem man har runt omkring sig i det, i, i det läget. Vilken typ av agent, föräldrar som kanske har viss erfarenhet eller ingen erfarenhet. Och då, då blir det jäkligt svårt. Och där kände ju vi, vilket jag tycker IFK är jäkligt bra på. Att försöka skapa en så bra miljö för, för, för spelarna så, som möjligt. Så att de inte känner det här behovet av att de ska iväg när de är 15-16 Um, utifrån papparollen och att ha en son som har varit i en akademi i Frankrike, um, som har varit lite med i, i ungdomslandslaget och som nu är i Tyskland, så känner jag väl att um, svenska lag gör det bra uh, och betydligt bättre än tidigare. De har lyft sig enormt mycket vad det gäller ut spelarutveckling um, Men det finns också större resurser om man. Um, har större möjligheter eh, vad det gäller eh, utveckling av spelare utomlands eh, kan jag känna. Eh, nu har min son eh, flyttat till Tyskland spelar i Stuttgart. Förra helgen spelade han mot Bayern och de spelade på Bayerns sån här campus där det är liksom en liten arena och det, eh, de har ett helt eh, team runt, runt laget med videoanalytiker, och fysio och hela den här biten. Så där ligger vi efter i Sverige, rent strukturellt, så att säga. Men det behöver inte innebära att vi är sämre på att få fram bra fotbollsspelare, utan det handlar ju bara om att vi ska vi ska bli bättre i Sverige på att utbilda bättre tränare och därmed kunna utbilda ännu bättre spelare. Och sen så går det ju lite hand i hand om man, om man klarar det och lyckas skapa en framgångsrik miljö så ges det också större möjligheter till att kanske investera mer i det Och sen så det är det upp till klubbarna hur mycket man vill investera i sin, sin akademi Jag vet att IFK Göteborg lägger en hel del på sin akademi Andra klubbar lägger betydligt mindre Men eh, om man jämför med, med Europa, Frankrike och Tyskland då, Som jag har fått en liten inblick i Så är de, de är ju ett par steg före vad det gäller eh, Just att ge eh, ännu bättre förutsättningar till, till sina unga spelare
2: belastning träningsmässigt eh, och upplägg i träning eh, eh, Sverige kontra, kontra utomlands. då. Har du någon eh, känsla där? Både när du, när du själv var men även eh, kanske om du tittar på Colin, någon som är ute och, och, och tränar för då har jag inte tittat på träning och fullt en hel del såklart. Mm, ja.
0: Jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen utifrån eh, timmar på, på fotbollsplan. där. Mus kan ju känna rent generellt att det finns möjlighet att träna ännu mer Att göra lite mer Både individuellt och, och som lag Och det kan jag känna också för, för Collins del nu i Stuttgart till exempel Sen så handlar det om att I den åldern så, så Kan det bli Konsekvenser om du tränar för mycket på fel sätt Och du har en viss skada Eller en skadeproblematik så att säga. Så det, är en, det är en så balansgång i det faktiskt min son har haft en hel del problem, muskulära problem och ryggproblem och så här och det gäller att hitta en balans i det samtidigt som han vill träna extra och, och jag tycker att man kan göra det ännu mer jag själv gick upp innan skolan och körde individuell träning under de åren jag, jag gick på gymnasiet när jag körde extra sprintträning eller lite liknande sån här träning som ni, som ni bedriver med, med ert eh, företag också. Eh, snabba fötter och kunna, kunna göra det eh, både med och utan boll. Vilket jag tror hjälpte mig. Jag var aldrig supersnabb men just den snabbheten tränade jag upp för jag tyckte att det var något jag kunde utveckla och kände var viktigt. Men generellt så tror jag att, generellt så tror jag att eh, man kan träna mer, definitivt Både individuellt och som lag Även titta mer på sina matcher sin, Sitt lag Sina egna prestationer Sina lagkamrater Hur de agerar för att lära sig ännu mer av varandra Och vara prestigelös i det också När man sitter och diskuterar saker Så att man känner att det blir en Utveckling både individuellt och, och som lag Det tror jag kan gynna, gynna lag Och tror Jag tror att man kanske är Lite bättre utomlands. Just jobba med videoverktyg. Uh, och sen så. Uh, ja, våga träna mer. Uh, våga liksom våga bli trött. Våga köra lite för mycket. Samtidigt som man måste ha. Uh, uh, skade, uh, skadesituationen. I, i, ta det i, i beaktning såklart.
1: Mm. Vi, uh, vi har ju varit inne tidigare på. Uh... Anledningen till att vi startar den här podden var för att lyfta samtalsämnet om svensk fotboll Vad vi gör, vad vi kan göra bättre och, och så vidare eh, Nu är du inne på att, att träningsmängd och de här bitarna kanske inte är superstor skillnad på då Eller har jag tolkat det rätt då?
0: Nej jag tror inte det, sen så har jag inte en inblick i alla svenska elitklubbar Om, om man ska Nej, utgå det klart. från det, men jag vet att i Göteborg så, så kör, kör de på bra Uh, definitivt och mm. att uh, träningsverksamheten är, är bra det finns uh, mycket, mycket, mycket tid och möjlighet till att träna kanske inte så mycket möjlighet till att träna individuellt men det är klart att med skola så är det inte så lätt heller att få ihop uh, sen generellt i, i Sverige så, så vet jag inte men jag, jag hoppas att klubbarna anser att det, att det är viktigt och, och just att man tränar på rätt sätt också såklart, du kan ju träna hur mycket som helst men om du tränar på fel sätt så är det oväsentligt hur många timmar du är ute på plan. Mm.
1: Nej,
2: precis. Du kan lägga ner mycket timmar som helst om du tränar fel. Det handlar inte om att träna mycket, det handlar om att träna rätt såklart. Och det, det är väl en sak där jag som du är inne på där lite grann just det här med individuell träning eller framförallt se till de olika individers olika behov och där är det också en resursfråga lite grann för som du nämnde innan i erfarenhet av, av din sons lag där i Tyskland och där de har hela stabber som jobbar liksom det finns det ju tränare men kommer det inte en trupp här i Sverige och har 25 30 spelare och så har du två kanske max tre tränare så är det svårt och bedriva då att jobba individuellt med spelarna liksom mm. eh, och eh, den ekonomin, och de resurserna finns kanske inte i Sverige men det finns ju ändå andra sätt att kunna jobba, jobba med det, det finns ju företag som liksom hj hjälper till där man kan ta in eh, företag som jobbar med videoanalys och spelare liksom och man kan ta, få klipp på spelare där de kan sitta ner och prata, det finns ju styrk
1: Fystränare
2: som om man inte har det i klubben till seniorlag så, så kan det finnas eh, privata aktörer som kan hjälpa till där lite, eh, även annan i träning eh, så att det går ju att lösa de resursproblemen ändå tänker jag, men eh, där ser man väl en ganska stor skillnad när man är toppklubbar ute i Europa där det är hela stabber även för akademilagen Ja, så är det ju,
0: sen så har ju varit mycket i Frankrike också och i Lyon och PSG på deras akademi och Nice och Monaco och så, det är klart att Förutsättningarna är helt otroligt bra för de, de spelarna som är där. Eh, och det är ju också och likadant i Tyskland. och Det är väl kanske de två tillsammans med Holland. Eh, de bästa klubbarna på de bästa länderna på att utveckla spelare. Även om det finns andra länder som också har blivit bättre på det. Eh, och som har eh, många framgångsrika både klubbar och, och fått iväg spelare. Som Kroatien till exempel som är ett mindre land. Eller Portugal som är ett mindre land. Eh, där jag också har eh, haft en viss inblick i, i Sportings verksamhet som, som är en av de bästa akademierna också i, också i Europa. Men en klubb som verkligen stack ut för mig och som jag har varit och tittat på en hel del är Lyon som är otroligt otroligt duktiga på att identifiera talanger och utveckla dem på ett väldigt väldigt bra sätt och våga lyfta upp dem i A-truppen och, och har en tydlig idé om, om hur man arbetar. Mm. Eh, extremt imponerad av, av Lyon.
1: Om eh... Om vi går tillbaka lite till de här när du var sportchef i, i, i Blåvitt eh, och ni fick mycket förfrågningar på liksom akademispelare och sånt där. Vad var vad, vad, vad din känsla kring att man ville lämna? Var det för utvecklingen? Var det för... Ja, jag Anders har ju skojat lite utanför podden om att det finns en liksom social mediegeneration nu som tycker att det kanske är coolare att lägga upp en bild på sin Instagram när man har signat en större klubb i en mindre roll. Eller är det pengar eller är det utveckling? Vad, vad driver den som flytt tror du mest?
0: Jag mest tror jag att det är äh, just att...
1: Eller är det agenterna?
0: Äh, agenterna driver ju självklart på. återigen handlar det om vilka personer man har runt omkring sig. Både agenter och kanske tränare. Och de personer som är verksamma i föreningen som kan försöka belysa och... och hjälpa de unga killarna att förstå vilken väg man ska ta sen så är alla individer och måste ta sin egen beslut i slutändan men man kan ju påverka extremt mycket i, i den åldern och där är ju agenternas roll viktig och jag har träffat agenter som, som arbetar både långsiktigt och väldigt kortsiktigt och Just första kontraktet och pengarna som, som syns där Att man kan ta lite på de pengarna i, i det första kontraktet Det är ju lockande för de unga spelarna, definitivt Samtidigt som det är lockande med, med vissa, vissa eh, föreningar och klubbar ute, ute i Europa Såklart, det, det, det blir ju smickrande för ung spelare Om, om Chelsea eller... Eh, några italienska större lag knackar på dörren och, och sitter ner och diskuterar och, och, och försöker lägga en plan för en spelare i den åldern. Det förstår jag att då blir man intresserad. Men just det här med pengarna och det första kontraktet att, att, att agenterna har en viktig roll i det det är helt för mig avgörande och att de måste ta kanske ett större ansvar i det och jag vet att det är vissa som gör det, absolut. Men just att inte se bara till första flytten utan det spelar ingen roll om du tjänar de pengarna. Det är ditt första kontrakt för att vända du hemåt sen och inte förtjäna så mycket pengar som, som du hade hoppats eller någonstans sett framför dig så, så är det helt oväsentligt. Då är bättre att titta på pengarna du ska tjäna när du är 25 eller 30 eller över 30 för den delen. Mm. Men det är klart att mm. återigen, det är mer business och spelarna är mer, väl medvetna om detta och inklusive den här grejen med med sociala, sociala medier och så vidare, det på ett annat sätt idag, sen så tror jag inte att det är avgörande men det kanske är en liten del av det
2: mm. En annan äh, sak som du tycker det är intressant Markus Marcus innan du, det, det är det, du säger man sitter ner och pratar med en storklubb och de berättar vilken plan man har för dig och din utveckling spelar, det är väldigt lockande, det tycker jag i sig är mer lockande än, än pengarna hur funkar det i Sverige till exempel om man har en ung spelare? Går man igenom individuellt med den spelaren hur man vill se, hur man vill se den utveckling, till exempel vissa har yngre spelare som har helt fysiska eh, olika förutsättningar där man ändå pratar liksom och du har en mindre spelare och du ligger lite fysiskt efter det kommer komma men då har vi de här egenskaperna som är fantastiska. Lägger man upp individuella planer och diskussioner så med spelare på ungdomssidan i Sverige som man upplever att och som du pratar om man mm. gör kanske utan Ja men det ens.
0: finns ju utbildningsplaner och karriärsplaner och där tror jag att förbundet har varit väldigt tydliga också med att eh, den här certifieringen, som, som svenska klubbarna ska, ska gå igenom och, och, och har förbättrat den, och där finns eh, en större. Eh, alltså, man är mer benägen att eh, hitta eh, rätt verktyg för utveckling av unga spelare än tidigare. Eh, där förbundet har, har tycker jag i alla fall gjort ett, gjort ett bra jobb och försöker hela tiden skriva på skriva på en del saker som kanske inte tidigare har varit så bra och då får klubbarna rätta in sig där. Uh, sen är det självklart upp till alla klubbar hur mycket man vill ta del av det eller på vilket sätt man vill arbeta men uh, definitivt så bör ju det finnas just sådana här utbildningsplaner och karriärsplaner utifrån vilken både person bakgrund och spelartyp man är uh, och alla kan inte alla kan inte liksom vara bäst när man är 16 och det handlar inte om att vara bäst när du är 16 då.
2: Nej men jag, jag, jag får bara känslan lite som att förbundet gör många bra saker och, så där. och det du du nämnde någonting som jag är helt med dig på i början, att vi måste utbilda och, och, och bättre ledare och bättre tränare liksom. för jag upplever att i Sverige även om förbundet har riktlinjer hur vi ska jobba så jobbar man oftast kollektivt där också att vi ska utbilda hela laget man ser, bryter inte ner det till individerna att jobba och det handlar ju om tid och engagemang och kunskap hos ledarna och hur de jobbar så att jag tror det är väldigt viktigt att vi fortsätter utbilda våra ledare och tränare. För det är ju det som är nyttigt. Liksom, ju bättre de är desto lättare blir det ju att utveckla spelarna mm. även individuellt. Liksom, ja, absolut. Jag tror att ambitionen
0: finns där. Sen så handlar det om att göra det. Ja. Och att liksom, mm. ta sig den tiden som både utifrån förbundet att uh, verkligen lägga ner tid på att det uh, kanske inte ska vara så. Uh, kollektivbaserat i vissa delar och samtidigt då för varje enskild klubb att man, att man bryter ner det så mycket det bara går i detalj och utifrån spelarnas egenskaper och så här för att för att jobba med utveckling
1: Ja, om vi bara går tillbaka snabbt till till liksom ungdomar som sticker tidigt, jag är ju inte jag är fullt medveten liksom om att knackar Chelsea, Dortmund eh, Real Madrid, Barcelona Bayern München på dörren så kommer ingen antagligen att säga nej till en sån transfer för det är ju bra för alla parter, oftast kanske men när svenska klubbar börjar tappa spelare till liksom Rosenborg, Sarpsborg de här, den här typen av klubbarna, borde vi inte kunna mäta oss utbildningsmässigt med dem, sen förstår jag att det finns liksom de klubbarna kanske är ute efter en viss specifik spelare som, som den här svenska klubben kanske kan tänka sig att släppa eh, och sådär och det finns tusentals anledningar till att man släpper en sån spelare men jag, mår lite, jag börjar må lite dåligt om, vi, om, vi liksom, om våra svenska spelare som vi utvecklar känner att de får det bättre bara andra sidan gränsen liksom. för att vi inte kan utbilda dem lika bra som de kan. Det är den transfön som jag är lite... Yeah. Lite allergisk mot. Yeah, alltså
0: jag är väl till viss del allergisk med många typer av transfer. Men precis som du säger så är det svårt. Alltså i den mm. åldern. Men precis som du säger så är det, det är en annan business som andra säger. Och det är svårt att stå emot när, när större klubbar knackar på, knackar på dörren eller du sitter verkligen ner med representanter från de klubbarna. Men självklart så borde ju Sverige... Mm. Det, borde, inte, det borde, borde nästan inte vara en fråga att uh, släppa spelare till... Uh, till Danmark eller Norge utan där måste vi ju kunna vara, kunna vara bättre för att behålla det och jobba mer med den delen då som de spelarna anser att det jobbas bättre med i, i, i Danmark eller Norge och där är ju danskarna väldigt, väldigt duktiga och är och har varit kanske lite... Lite längre fram i, i, i det individuella in, den individuella utvecklingen och, och det tänket än Sverige har varit. Eh, vilket man också tycker, se, tycker jag kan se på, på eh, spelare och ut i europa och kanske framförallt landslagen. Både unga landslag, yngre landslag och eh, A-landslag.
1: Vi. Eh... Vi skickade ut på våran Instagram och bad om lite frågor. Vi fick en fråga som jag tänkte att ni båda kanske kunde snacka igenom lite. Ni har ju rätt mycket erfarenhet tillsammans, båda två. Vi fick en fråga, den löd så här. Om du har en ung spelare som blir väldigt nervös vid match och inte får ut sitt spel, vad har ni för tips? Nu sitter ni tysta båda två, har ni aldrig varit nervösa eller?
2: <laughs> jo, men jag tror både Pontus och jag är ganska lika där. Vi känner en viss nervositet, men det har också gjort oss mer fokuserade den här laget. Jag tror vi hittade lite nervositet, lyfter den liksom. Men man har ju mött, jag kommer ihåg en Safari som spelar med landslaget och han har ändå spelat ganska många landskamper. Har någon som var, han var så nervös liksom, innan varje match? Mm. Många har ju det. Nu har han haft en fantastisk karriär ändå, men. Uh, det, det är svårt för jag pratar ju mycket om Att man måste liksom passa på att försöka njuta När man går ut och liksom, hur många som vi var i din situation Men det, det, det hjälper ju inte alltid uh, Någonting som När det var de här riktigt tunga matcherna Så kan det vara uh, rätt skönt Att komma rätt in i matchen Att göra någonting bra uh, Jag vet att uh, uh, Jag delar väldigt ofta rum Med Marcus Albeck I uh, i landslaget i alla fall första halva perioden som jag var med där och han pratade med sin pappa på matchdagen och hans pappa sa alltid en sak som hälsar Anders det också och han sa att det är det. första passen liksom att, att få en bra start att sätta det här första kanske vinna eh, någon duell liksom ofta så är det det som kan få inte, många. duell
0: in. inte de första i alla fall kanske lite <laughs> senare när de andra blir trötta och du känner att du kan trycka till men... Inte inledningsvis.
2: Utan då har jag aldrig vunnit en här. senare. det måste scen. vi
0: ta fram bevis på att jag har gjort. Ja, det,
2: mm. Nej, men det, det det kan vara, det kan vara ett, ett steg liksom, att komma rätt in i matchen om man känner en gärna press. Att man gör någonting enkelt så växer självförtroendet. Men det här är någonting man får, kanske får jobba med också. Jag vet inte om du har någon erfarenhet av det Pontus men jag har aldrig riktigt haft dem nervositet nervös har man varit med, liksom, och då kan det vara räcka att bara komma in rätt in i matchen så växer det så tar man mer och mer kliv om man känner att man är spänd i matchen gäller mycket, man har kanske haft varit i en dålig form eller någonting sånt där men man eh, såg man ju oss fram emot matchen och ville göra saker så att, eh, jag vet inte, hur, hur, har du någon erfarenhet Tontus, av det här med nervositet Jag försöker
0: vända det till att eh, se, precis som du säger, positiva saker i det um... Och det handlar mycket om att vara väl förberedd. Då har du gjort ditt, så att säga. Både, både vad det gäller träningsveckan och, och kanske utanför plan med, med sömn och kost. Och sen att man känner ett självförtroende och ett förtroende från spelare, från medspelare och tränare och sin familj klart att man ingjuter förtroende i, i den här spelaren så att han känner sig trygg när han kliver ut på plan. Och det är ju tränarens roll, det är föräldrarnas roll och kanske involvera lagkamrater i det också så att man eh, hjälper varandra och, och lyfter varandra eh, genom, eh, genom kommentarer och positivt, eh, positivt snack men just att våga och, och känna förtroende är ju två viktiga delar i det.
2: Ja men det är det som, som ledare det är det liksom, man har man 20 spelare så du troligtvis 20 olika individer liksom som, som kanske vill ha helt, behöver helt olika eh, kommunikation för att känna sig trygg och då får man ju lista ut okej, okay, vad behöver den här spelaren, behöver väldigt väldigt mycket uppmuntrande typ man, att jag vet vad du kan, kör ingen press men liksom, även om du missar någon passning två, du push, jag tror på dig det kan vara vad som helst
0: och sen, precis som du sa där med glädje också att uh, tycker det är kul uh, det är ju det det handlar om uh, jag har en, en en sak, jag vet inte vad jag har hört det faktiskt, men jag tycker att den är jäkligt bra att Vinnare är den som, som känner glädjen och allvaret är som störst. Och liksom våga njuta av, av stunden. Sen så är det klart att det är på olika nivåer. Det kan en Champions League-nivå eller en serie, i p 16 serien det är, men, men ändå, att eh, någonstans. Eh, jag tycker man ser det. Jag tycker det är ett tydligt exempel på häcken hela säsongen. Det ser ut som att de hade kul tillsammans. Att de. Eh, det fanns en positivitet där, om man nu går tillbaka till något så frägt i minnet som, som häckens guld. Så, så tycker jag att det fanns en, liksom en optimism, en lugn och en positivitet och Det kändes inte som att de var nervösa, oavsett vem de mötte eller vilken erfarenhet deras spelare hade sedan tidigare. Så att det, det tror jag definitivt är en otroligt viktig del, absolut.
2: Du var också inne på det, att vara så förberedd som möjligt Det kan ju också vara en, en trygghetskänsla När man går in en match har jag, gjort det, har jag gjort saker rätt i veckan Har jag typ ätit rätt Har jag sovit rätt liksom? Jag har gjort alla förberedelser rätt Det kan ju också sätta sig då mentalt Att jag, jag är så förberedd som jag kan vara Till den här matchen Då känner man ju trygghet i det Då kan det ta bort en viss del av nervositeten liksom. Och sen kan det vara så här också
0: Om man går till föräldrarna Så kanske undviker att prata om det så mycket då Uh, i vissa delar alltså, låt pojken få vara lite nervös men avdramatisera det istället för att säga att det är en så viktig match eller att nu måste du vara bra eller hoppa... alltså, ta ett steg tillbaka kanske, kan vara en smart uh, lösning ibland utifrån en förälders perspektiv
2: pojken eller tjejen det kan vara varit en tjej också men det till spelaren liksom, mm. att inte prata om det uh.
1: Leder oss in lite på, på Vi tar två frågor av de som vi fick men, men vi fick en till fråga Och det var Det är lite provspelartider just nu Många ungdomslidare Som, som testar lyckan Någon annanstans eller är på väg till någon akademi Eller vad, vad som helst vad, vad ska man tänka på som spelare När man provspelar och gör sina liksom, Provträningar och, och Träningsmatcher och, och de här sakerna Det är en tuff tid För vissa Ja
0: absolut det kan jag tänka mig det är säkert mycket nervositet i det också men det behöver inte vara avgörande just vad som händer där och då för resten av karriären utan fortsätta vara förberedd och jobba, jobba för sin egen utveckling hela tiden det tror jag är viktigt så att man inte man får inte liksom tro att det är över eller att det är på liv och död just den här provträningen eller att komma in i just den här föreningen. Uh, utan Det tror jag är en viktig del. Och sen uh, att uh, göra det du är bra på. Du är säker där för en av en anledning. Uh, och det är för att du har uh, kvaliteter som som de, har, som de uppskattar och har sett i ett eller annat sammanhang. Så gör det och gör det så bra som möjligt. Mm. Uh, jobba på dina kvaliteter och, och, och visa... Det som du är duktig på och som du förmodligen är där för att visa upp.
1: Då håller med Anders. Ja, men det, det, det är inte
2: jag. Till exempel min första provträning var sommarproffs med Elsborg. Med och jag var högst med i Åker den, den veckan som jag var där och träna. Jag hade lite problem med en fot och jag vet att jag fick spela vänsterback när vi skulle spela de här matcherna, liksom aldrig spelat försvarsspelare i hela mitt liv då, då kände
0: det var den man
2: ju att... Hon ska vi följa upp tänkte inte jag, jag att de tänkte då men det var inte så att jag grävde ner mig för det liksom och det, ett halvår senare så åker jag tillbaka och spelade någon match med dem igen liksom och hade väl egentligen inga. förhoppningar då ville jag ju Tifika i Göteborg. Så jag brydde mig inte så mycket om hur en träningsmatch med Älvsborg. Lyckades med i stort sett allting då som inne i mitt fält här, Och eh, sen är det plötsligt låg på. Så att jag menar det, det det är inte liksom på liv och död en, en, en provspelning. Men det är en sak och det, det kan vara nyttigt att prova på det. Det är lite som jag när jag, när jag eh, lämnade upp proffs. Jag Fick en förfråga när jag var 19 och från 1920 och flyttade till Tyskland och spelade i Bundesliga. Men tackar nej men jag åkte ändå ner och tränade två veckor med klubben bara för att skaffa mig lite erfarenhet av hur miljön är där. Och eh, det, det var nyttigt så även om man är på en provträning eh, eller eh, testspel eller någonting så... Eh, så kan du få väldigt mycket erfarenhet och nytta av det Även om det inte går som du hoppats och tänkte dig Och det innebär inte att eh, Det är kört efter det Utan jag, kan man, man kan Se det, se det som en nytta erfarenhet
0: Ja det är just liksom. det lite Jag, jag mm. ville komma fram till tidigare Att det kan vara fint att släppa iväg unga spelare När man får många förfrågningar Och en elitklubb i Sverige Att de får se hur det är ute i Europa För det är inte så jävla kul alltid Det är inte så jävla lätt och sen så ska du tänka in att du ska vara där mm. själv. Um, och du har inte dina lagkamrater som du har i Sverige. Vi vet hur viktigt det är. Och, och sammanhållning i svenska klubbar som oftast är, är fantastisk. Um, den kommer du inte få. Alltså åk ner och titta, kämpa på det. Uh, men förmodligen eller förhoppningsvis så kanske man känner att Ja, vet du vad? det är kanske bättre att uh, vara här i min miljö för uh, träningsmässigt är det minst lika bra och dessutom så har jag den sociala tryggheten och, och inte behöver stressa iväg för att du tjänar tio gånger mer där uh, ditt, första, ditt första kontrakt utan ha lite is i magen och sen uh, ja, vad var det du sa där så det var någonting jag skulle fylla på med men uh, nej, vi kör det
1: jag tror Anders har glömt mm. han själv så.
2: Ja, men om, det ser det ut så. Nej men ägna tålamod det liksom det, det är inte över, liksom, även om det inte går bra. Och det kan vara som är inne på här, att skaffa sin erfarenhet. behöver inte skriva på åka på en provträning utan det kan vara jättenyttigt För man se hur det funkar utan man samlar på sin erfarenhet och nästa gång du gör något liknande kanske igen, eller när du väl är framme vid att kanske ta ett beslut att tacka ja till, till, till en större klubb eller en ny klubb, så har du samlat på dig lite erfarenhet och, och kunskap hur det funkar. Eh, så att det, jag säger, det kan vara jättenyttigt att åka, åka och träna, men man behöver inte hoppa på. Första bästa som man inte säger bara för att det är lockande pengar och ett lockande namn stor storklubb, men man kan åka dit och skaffa en relation och få se hur det är en erfarenhet rikare. ja Sen så är det så här,
0: många av de här klubbarna så är det ju en extrem konkurrens och de tar in spelare från höger och vänster och de har sina egna spelare som kommer upp från yngre lag och sen har du 18 så kommer kanske ytterligare spelare från andra världsdelar som inte har kunnat komma tidigare så att det är hela den här processen som jag tror att få spelare är medvetna om innan man skriver på ett kontrakt eller innan man är på plats eller när man sitter ner och diskuterar med de här klubbarna och man bara hör det som är lockande
2: och det är ju så, kommer du, kommer du utifrån så bör, behöver du ju också prestera klart bättre än de som, som, som kan komma underifrån egna leden i den klubben också. Det är en ganska tuff miljö som man behöver vara medveten om. Det, det är tufft. Mm,
1: mm. Ja, bra. Eh, bra tips, boys. Jättebra jobbat tycker jag. Det är en om... <laughs> du Vill du fortsätta med din stående fråga? Det känns som att den kommer landa ganska väl hos Pontus i och för sig. Det känns ju som en övning som ni är mådde ganska bra i båda två. Ja. Jag, inte, du, jag tror att du vet svaret på frågan innan du har ställt jag den. Jag känner
2: ju Pontus ganska väl. Det är en, eh, en av de. Eh mest talangfulla eh, spelare jag har spelat med eh, och eh, i den här övningen så skulle jag ju bli om jag får ett svar som eh, jag inte gillar så kommer jag ju att lägga ner här, hela min verksamhet förresten
0: jag såg ju eh, jag såg ju förresten Anders, en intervju du för ett tag sedan när du, du sa något fint om mig um, lite ifrån konkurrensen som var i landslaget och så här att jag kanske inte hade så många så många matcher som jag kanske skulle haft och så vidare ehm, i jämförelse med hur, hur det ser ut idag. Eller konkurrensen kanske som finns i, i, i dagens landslag ehm, mot Naviva i landslaget. och Du hade en fast tröja och många andra som spelade i fina, fina klubbar och, och bra spelare. Ehm, fick betydligt mer speltid än det jag fick. Så det tackar jag
2: för. Ja. <laughs> nej men det, det, det är ju lite det, Vad sa du? Det, nej, men det är ju lite så det är på du kom ju in för du var ju lite yngre då också. Och då hade det ju tufft för oss att komma in eh, även för mig eh, och, och komma in dels var jag en spelartyp som kanske Lagerbäck och och, och de inte förespråkar. Jag var inte den typiska svenska spelaren. Eh, den här lagspelaren Tobias Lindroth kom ju in snabbare, hade ju mer av de kvaliteterna än vad jag hade. Eh, Sen lyckades jag knacka mig in också och sen kom Kim Källström in och så, och så låg du där också och du var ju också påminner ju ännu mer, du var ju mycket mer spansk och sydeuropeisk än, eh, än någon av oss, jag var väl den kanske av dem som var mest lik. Däj, även om jag inte var så extremt eh, tekniskt begåvad. Så, så det var ju ganska tufft. Och sen när vi kommit in, och du, du hade alltså tre spelare där som. Eh, ganska ja, och, och Daniel var ju
0: kapten i var med också en hel del. Och, och Anders ja, och Andersson, Andersson var ju en fika tack. och så. Så det var ju. Det var ju,
2: det var ju tuff, tuff konkurrens på den positionen och dessutom då. Egentligen så, så tror jag den spelaren som jag var innan jag flyttade till England och den spelaren som du egentligen alltid har varit det var kanske inte en spelare som Lasse Logbeck eh, som var större stor del huvudansvarig eh, eh, det var kanske inte hans idealspelare som inne i mitt han ville väl gärna ha mer fysiska spelare som kunde vinna mer boll även om eh, det bröts allt mer längre fram så att, eh, man kan väl säga att med den Talanger och den kapaciteten du hade så borde du då kanske spelat ännu mer. Men det var en tuff tuff tid generationsmässigt. Tittar man nu så skulle man önska att du Att du fanns att tillgå i landslaget. Så just nu tycker jag det är ingen av som kan göra det du, ja. Ja. du kunde göra. Jag
0: har ödmjukt
1: sagt annars. Tack.
2: Nej, men det var, det var ju en tuff konkurrens under våran tid där. Jag lyckades slå mig in och då, då var det.
1: Är det svag konkurrens nu? Jag
2: tycker, jag tycker att det saknas lite av den här typen som vi de senaste vi hade, Kim Kjellström och Rasmus Elm. Vi ser lite tunna, Kristoffer Olsson har ibland blistrat till. Sådär, men jag, eh, Svanberg? Svanberg gillar jag jättemycket, jag hoppas och tror att han kommer. Jag vet inte, man går ju väldigt bra liksom i sitt klubblag, men... Eh, och har gjort, Men det är en annan Spela på ett annat sätt än, 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 än Sverige har gjort också Det är möjligt att vi måste i landslaget Kanske se till hur de flesta spelarna Spelar och kanske ändra vårt sätt att spela lite grann Det här 4-4-2 liksom med, med två centrala Som måste bli nummerärt underläge liksom. de, de, ja, men ja, nu, nu diskuterar vet, vi det, också det,
0: två, tre 3 spelare och Just i, i ett par minuter tidigare Så var vi nästan uppe på 7-8 så att du, lite det som är skillnaden, mm. kan
2: jag, kan jag känna Exakt. Jag är just i av dem där jag tycker sen Sen att det, det sen, egentligen Rasmus och Kim, Kim slutade, så tycker jag inte det har funnits riktigt någon av den typen. Sen, duktiga mittfältare det, det finns ju duktiga spelare, men de som kan kontrollera matchtempot och liksom styra tempo till matchen och bollin av och det. Det är. Jag tycker det har kommit fram många bra spelare Men just på inre mittfält, Jag tycker konkurrensen är väldigt låg Även om det finns några bra spelare Men det är ju kan jag säga: samma i mittbacka Som har Sveriges signum de, alla, i, I alla tider egentligen Där är det också liksom, lite tunt Det är väl egentligen bara Victor och Nilsson Lindelöf som, som håller den absoluta högsta nivån liksom. Så att, Och där har det ju det kanske är med generationerna att göra det eller det kanske inte är så roligt att, 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 att vara mittback eller vara en där längre. Det finns andra saker som lockar med. Jag vet inte. Det går väl perioder det där. Mm. Men ska vi gå in på min fråga? När vi, ändå... <här> vi
0: tar den också. vi har
2: ju... Ja, gör det. gör det. Är... Det är ju fråga om rondo, kvadrat. Alternativt rektangel om man gör den större 6 mot 3, 7 mot 3 och sådär. Är det en övning du är för eller
0: emot? Jag är ju självklart för Rondo Både för att det är en rolig övning för spelarna Men också för att den kan vara väldigt utvecklande Om man gör det på bra sätt Dock ska jag säga att eh, Det är viktigt <laughs> Det är viktigt Ibland så kan man göra den tycker jag eh, Bara för att eh, eh, Ha lite skoj eh, Och känna lite glädje Och, och lira lite men jag tror att det är viktigt i ett utvecklingssyfte att ha konkreta eh, principer i rondo. Eh, där du ska eh, arbeta på ett visst sätt, både offensivt och defensivt. För att det handlar mycket om att titta på de som försvarar i, i en rondo. Då. De blir ju väldigt mycket bolltittare. Titta på Barcelonas backlinje till exempel. Eh, som ibland blir extremt mycket bolltittare för att jaga boll. Men det är ju inte så du ska agera Försvarsmässigt i rondo Jag är helt säker på att Barca kör rondo 25% av deras träningstid um, I alla fall Men du jagar ju bollen Hela tiden istället för att du ska pass Passa om du försvarar till exempel du, du passar bollen Eller anfallaren passar bollen Och försvararen ska egentligen bara flytta och ligga rätt i positionen Men där blir det att du går borta nästan hela tiden uh, Så det kan vara en utmaning Om man liksom Arbetar in det mönstret eh, Framförallt försvars, försvarsmässigt Då kan jag känna eh, eh, Men sen så eh, Utvecklingen Vad det gäller Touch och passning och spelförståelse Och tempo Och teknik Där är det nu en väldigt bra övning eh, Offensivt Men jag, jag gillar när det finns eh, Klara principer Och kanske lite regler i, i en rondo också
2: jag håller med dig, som, som jag misstänkte så visste jag att du skulle komma med klok input här och det för att bara gå tillbaka till grunderna där så är det ju ja, du kan göra den som en social övning för lite gott skratt och, och, och liksom ha, ha kul men om du gör den på rätt sätt och du även är där som tränare, och ledare och instruerar så är, finns det ju alla ingredienser som du nämnde med touch, kommunikation skapa yta för varandra, locka in motståndarna för att sen kunna spela bort dem med en touch, liksom spelförståelsen eh, det svåra som du är inne på är ju just för försvarsspelet, man kan ju göra olika, liksom man kan lägga in olika punkter, att du får en extra inte för tunnel, för det är väldigt, väldigt många tidiga autotitalister, nu de jag ute själv men när jag spelar som deras kvadratrektangler handlar ju bara om att göra tunnlar och så drog man i byxorna och skratta och ordna istället för att göra det som... Det blev en latchövning. Men man kan ju göra det istället för att de som försvarar att släpper de passningar mellan sig. Där man jobbar med liksom en pressar och en andra täcker så man ska inte få passningar mellan sig. Sen har du det här med återövring för de bollhållande spelarna men även också att inte bara slå undan den för de som försvarar utan vara kreativ du kan ju ställa upp småmål eller koner utanför så när de vinner boll så kanske en passning emellan eller att de ska inte bara slå undan den utan ska välta en av konerna eller slå in den i något av de här småmålen liksom. så att när man vinner boll att man inte bara får dra undan den för att ta den ännu ett, en nivå högre men jag tycker det finns så otroligt mycket bra saker med den övningen just det här med Passningar, spela på rätt fot rätt Hårdhet, anpassa passningarna När jag ska spela med ett där När ska jag ta två, om man har två touch För att locka in motståndarna Slå de här kortpassningarna för att locka in dem Och sen vända spel liksom. det är Därför Jag gillar en lite större yta men som en rektangel med Just för att eh, du kan locka in Och sen så slår man en passning Till en som har, kan slå den på en touch Över till andra sidan av rektangeln.
0: Ja men exakt, just rektangel är bra också För att det blir ju mer matchlikt Att du har en sida du ska till vilket det är i match. Du ska till den sidan där målet står. Och kan man involvera målvakter så är det ännu bättre både för deras sätt att förhålla sig till laget i match. Och lära sig det redan i en enkel och inledande övning som rondo. Att involvera dem och sen så då kan du ha olika touch på olika delar av plan och du kan ha en, en joker vilket gör att ett lag får ett visst övertag och så vidare. Så det finns ju extremt mycket eh, möjligheter och där var eh, Poja och inte minst Ferran Sibia eh, väldigt, väldigt duktiga på att eh, eh, utveckla spelarnas spelförståelse utifrån olika principer och regler i en rondo som de... Eh, twistade på många olika sätt och fick en uh, större förståelse från många, många spelare i just att när du ska slå en passning, vilken fart passningen ska ha, var den ska sitta uh, och hur du ska röra dig utan boll och så vidare. Så att det, man kan göra väldigt mycket med, med en rondo, uh, men att begränsa det bara till fyra mot 2 och 5 mot två och utan, utan att ha en uh, klar, klar idé eller uh, gå in med lite uh, trött eller sloppig eller dålig attityd det, det tror jag inte är så bra det kanske är kul ibland att ha några minuters eh, lek också, absolut men eh, det finns mycket utvecklande delar i, i en rondo om man gör det på rätt sätt
2: Lite avslutande där då Pontus, eh, när får vi se dig som tränare i en eh, svensk klubb <laughs> Man hade din erfarenhet för din kunskap jag är har jag haft fördelen att, 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 att gå tränarutbildning med dig och vet all din kunskap och din spelförståelse, så skulle du gärna vilja se den användas framförallt på många unga spelare. Som jag tycker är den absolut viktigaste och bästa egenskapen i spelförståelse. Och där är du ju outstanding. Så att jag skulle gärna se dig som ledare. Det någonting vi kommer få se i framtiden, tror du.
0: Ja, men det är väl klart att jag älskar fotboll och. Vill vara involverad i, i fotboll På ett eller annat sätt Jag trivdes bra i min roll som, som sportchef uh, Att vara på plan är lite annorlunda uh, Men ja Det handlar om olika parametrar Och vilka möjligheter jag har såklart Och vilka klubbar eller uh, uh, så här, som, som eventuellt skulle vara intresserade Så att jag vet inte Jag kan inte svara på det Däremot så är jag uh, uh, Intresserad av att arbeta med fotboll På ett eller annat sätt Absolut uh, Själv då
2: Ja, nej, jag äh, jobbar ju med skills och jobbar med att äh, försöka få in äh, individuell träning äh, på det, ett sätt som jag gillar äh, i äh, ett samarbete med alla klubbar och förbundet. Det var det. Så jag jobbar väl på den sidan att jag ska vara och träna något lag och sådär. Det, det, det tror jag inte jag klarar utan äh, däremot så skulle jag, jag brinner mycket för att jobba med de bitarna som jag tycker vi i svensk football ligger långt efter det övriga Europa just att Veta vad du ska göra av med bollen innan du får den. Det är också något som är väldigt bra i rondo till exempel. Och, eh, med de bitarna. Och, och jobba med eh, delarnas individuella utveckling. Så att, eh, så att om du tittar på någon klubb så skulle jag jättegärna vilja ha med dig i skim. Eh, så du kan hjälpa mig att driva eh, den processen framåt. Ja, se ja, var och ser vilka, ja Vi kan prata mer om det över en ja, middag.
0: Jag tackar för inbjudan så får vi se vad det leder till.
1: Ja. 15 november kanske är något. Om du är i Stockholm då Pontus. Du kanske jag inte är i Stockholm så jättestofta. Ja, jag tycker du ska eh, åka med oss ja. upp.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, ja, ni får förklara ja. med vad det ja.
1: ja, mycket bra. Anders löser det. Och om han inte kan förklara Pontus så kan du mässa mig så kan jag förklara vad vi ska göra. Ja. Nej, nu ska vi runda av nu är, nu är tiden lite slut. Men ja. stort tack för att du var med Pontus. Grymt, bra snack. Tack själv.
0: Yes, själv själv, ja. intressant. Ni har eh, huvudet på skafft begge två. Även Skönt att eh, Anders. Jag
1: känner från Let's
0: oh, Dance. <laughs> från ja. ja, men det är bra snack. Det är bra att ni tar upp eh, frågorna och ja. belyser vissa delar och kanske får en hel del funderingar som sprids i landet.
2: Det är framförallt intressant att höra olika eh, människors... Eh tankar och åsikter som, som är mer involverade kanske i, i klubbladetsfotboll än, äh, än, än vad vi är. Vi har ju vissa tankar och idéer men det är inte så att vi sitter på facit utan det är väldigt intressant att höra dina reflektioner och dina tankar kring det och likväl andra också. Så att, äh, tack så jättemycket för att du tog dig tid att köta med oss lite.
0: Tack själv killa. Vår
2: tack.